0: Hoi allemaal, nou, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag mijn kennis en mijn tips met betrekking tot een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer. Nou, de vorige podcast, nummer 22 zo uit mijn hoofd, heb ik uh, uitleg gegeven over de oorzaken van werkstress... En vandaag wil ik wat meer ingaan op, um, ja, wat kan je nou met die werkstress? Hè, ik wil daar graag wat tips over geven, hoe kan je daar het beste mee omgaan? Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Um, ja, die werkstress, die is eigenlijk heel erg actueel. Want um, minister Lodewijk Escher van Sociale Zaken, die heeft al een tijd geleden aangekondigd maatregelen te willen nemen, om um, ja, het werkstressprobleem op te lossen. Middels een campagne voor werkgevers en medewerkers om ze echt te wijzen op de risico's van werkstress. Want maar liefst een derde van het ziekteverzuim ja, wordt namelijk veroorzaakt door werkstress. En dat maakt het de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. En vandaar dat zij ook wat meer gaan controleren op werktijden en werkdruk op de werkvloer. En nou, die oorzaken, daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Maar ja, de vraag is nu, wat kan jij tegen werkstress doen? Um, want die werkdruk in Nederland, ja, die neemt eigenlijk alleen maar toe. En um, covid is daar uh, natuurlijk uh, debet aan. Maar wat denk je op dit moment van de personeelstekorten op de arbeidsmarkt? He, en als je kijkt uit onderzoeken rolt dat ruim een derde van de medewerkers, die vindt uh, de dagelijkse werkdruk op dit moment te hoog. En, um, ja, en wat zie je dan? Als die werkdruk veel te hoog is, dan gaat dat uiteindelijk leiden tot stress, werkstress. Ja, en we zien dat er eigenlijk ook best wel een taboe zit op werkstress. He, volgens Asher is het uh, ja, voor veel mensen op dit moment nog een taboe om erover te praten. He. Ze hebben een onderzoek gedaan vanuit het ministerie van Sociale Zaken. En dan blijkt dus dat bijna een kwart van de medewerkers die is bang dat als hij praat over werkstress dat dat tot een lagere beoordeling leidt. En 16% vreest ook echt gezichtsverlies. En 14% zegt zelfs dat ze bang zijn om hun baan kwijt te raken. Nou, En daarin wil de minister echt een, uh, ja, een radicale cultuurverandering bij bedrijven. Het moet eigenlijk meer normaal worden dat ja, medewerkers en werkgevers... dat die echt werkstress met elkaar gaan bespreken, maar het ook gaan aanpakken. Ja, En dan kan je afvragen, is werkstress is dat nou hetzelfde als werkdruk... Nou, werkstress en werkdruk zijn niet hetzelfde. Werkdruk is echt de druk die je op het werk ervaart. En onder die druk uh, moet je denken aan dat jij uh, een taak uh, binnen een bepaalde tijd moet voltooien. En dat daar een bepaalde uh, ja, disbalans in zit. Dus wanneer jij het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of je kan niet aan de gestelde eisen voldoen, ja, dan spreken we eigenlijk van een hoge werkdruk. En werkstress is eigenlijk de reactie op die werkdruk. Dus werkdruk hoeft dus niet samen te gaan met stress, maar we zien wel als die werkstress, als dat een negatieve reactie is op werkdruk, hè, en daardoor zien we dat er, uh, ja, dat dat ook gevolgen heeft, dan spreken we echt van werkstress. Ja, en de gevolgen van werkstress, die kunnen resulteren in werk, uh, ja, gerelateerde psychische of fysieke klachten. En dan kan je denken aan vermoeidheid, somberheid, uh, soms zelfs verhoogde bloeddruk, hyperventilatie. Ja, en weet je, de, de gevolgen hiervan, of de nadelige effecten van die stress... He, dat heeft vaak, brengt vaak ook negatieve emoties uh, met zich mee. Je ziet dat dat echt invloed heeft op onze focus en op onze concentratie. En het kan soms leiden tot minder plezier in het werk, een lagere productiviteit. Terwijl positieve emoties daarentegen die verruimen onze geest. He, waardoor er meer ruimte is voor creativiteit, meer flexibiliteit. He, je kan ook veel meer hebben, je bent minder prikkel daar. He, en dat geeft eigenlijk veel meer mogelijkheden. Dus werkstress geeft meer een negatieve emotie en um, juist een positieve emotie leidt tot allerlei um, ja, positieve uh, vaardigheden. En um, je ziet dat positieve emoties daarin, die verbreden ook onze capaciteiten hè, en die zorgen er eigenlijk voor dat we ja, optimaal kunnen functioneren en dat is natuurlijk voor zowel het individu als voor een organisatie is dat heel belangrijk. Nou, ik som nog even kort op uh, ja, wat nou de oorzaken van uh, werkstress zijn. En ik zal misschien niet helemaal volledig zijn. Er zullen vast nog wel meer factoren zijn, maar ik heb er gewoon even acht. Hè, waarvan ik denk, nou, dat zijn zeker hele reële factoren die we op dit moment ook wel veel tegenkomen. We zien regelmatig dat uh, mensen niet in een passende baan zitten. He, of dat er niet voldoende oog is voor een passende loopbaan vanuit het bedrijf. Soms zien we dat mensen veel te weinig of veel te veel autonomie hebben. We zien ook dat sommige mensen zich heel erg focussen op wat er verkeerd gaat. Ongewenst gedrag zorgt soms ook voor werkstress. Ik ga het straks allemaal nog wat meer uitleggen hoor. Uh, combinatiedruk, hè, en dan moet je denken aan de combinatie van ja, zowel werk als uh, privé uitdagingen hebben. Veranderde wet- en regelgeving zorgt ook voor uh, werkstress. We zien een verharding in de maatschappij, hè, waardoor sommige beroepen ook meer te maken krijgen met bijvoorbeeld uh, agressie. Hè, um, ja, dus dat kan ook werkstress veroorzaken. Maar de laatste, eh, krapte op de arbeidsmarkt, ja, dat is een hele actuele op dit moment. Want als er te weinig personeel is, ja, dan moeten degene die, uh, he, de collega's die er dan wel zijn, die moeten natuurlijk meer werk verzetten. En is de werkdruk is veel hoger he, en de belasting is veel hoger. Ja, het voorkomen van werkstress, kijk, werkstress is niet de enige boosdoener. He. Uitval wordt voornamelijk ook veroorzaakt vaak door uh, ja, dat er een disbalans is. Hè? Niet de juiste balans tussen inspanning en ontspanning. En volgens uh, psychiater Bram Bakker spelen stress in het privéleven. Een gebrek aan beweging en te weinig ontspanning. Ook een hele belangrijke rol bij het voorkomen van werkstress. Dus um, die dingen die hebben natuurlijk altijd met elkaar verband. Dat kan je nooit loszien. Maar door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia zien we dat we ons werk ook wel veel sneller mee naar huis nemen. We zijn echt veel meer ontwikkeld op dit moment tot multitaskers die zowel op het privé, die zowel privé als op het werk allerlei verantwoordelijkheden dragen. En daardoor zie je soms ook dat privé en werk heel erg door elkaar heen loopt. En dus de aandacht moet ook niet alleen gericht zijn op het werk, maar juist ook op die werk-privé balans. He, want dat beïnvloedt elkaar. Maar wat wel gebleken is, is dat het heel belangrijk is dat je als werkgever wat met werkstress doet. Want onderzoek toont aan dat één op de vier medewerkers aangeeft vertrekintenties te hebben, he, een andere baan te willen zoeken wanneer hun organisatie hier geen aandacht aan besteedt aan werkstress. Dus hoe kun jij als organisatie voor jouw medewerkers daarin ondersteunen? Nou, daar heb ik wat, um, wat tips voor. Nou, wat allereerst heel belangrijk is, dat is een duidelijke communicatie in het bedrijf. Een duidelijke visie voorkomt ook heel veel werkstress. En als een werknemer weet wat er van hem verwacht wordt... En er is ook een goede communicatie met collega's, leidinggevende. Ja, dan geeft dat eigenlijk heel veel rust en een veilig gevoel. Dus slechte communicatie kan veel onrust en onnodige werkstress geven. Wat um, ook een tip is, is um, stimuleer de samenwerking met medewerkers, want... Uh, een medewerkers onderling kunnen enorm elkaar ondersteunen en een hulpbron zijn voor elkaar, zoals we dat noemen. Want als die werkdruk toeneemt, dan is het fijn als je hulpbronnen kan inschakelen. En dat zagen we ook heel erg in de covid-tijd, dat doordat mensen uh, thuis werkten, en niet het contact fysiek of hè, op de werkvloer hadden met collega's. En daardoor ook eh, niet even die hulpbronnen konden inschakelen hè, of als steun konden gebruiken. Zagen we dat er daardoor ook meer eh, stress was. Hè, los van alle onrust die de COVID al met zich meebracht. En um, ja, als ik zelf kijk, een voorbeeld van mezelf is, ik heb een medewerker die ja, privé uh, allerlei uitdagingen heeft. En daarnaast is er ook nog heel veel werkdruk op het werk, maar ze heeft wel, ze heeft dat niet alleen. Die werkdruk hebben haar collega's ook en ze steunen elkaar enorm. He, ze praten erover, ze bedenken samen hoe dat ze dingen kunnen aanpakken, hoe dat ze... Ja, elkaar zo goed mogelijk kunnen steunen en ontlasten. Kijk, en door die hulpbronnen wordt het al draaglijker voor iemand. He, iemand voelt zich ook meer gehoord. Iemand heeft ook meer het gevoel dat hij in een team zit en dat hij niet de enige is. En dat kan soms al heel erg helpend zijn. Nou, wat ook stress kan geven is dat je geen passende loopbaan hebt of dat je niet in een passende baan zit. En um, ja, als werkgever is het dus ook heel belangrijk om dat te peilen allereerst bij je werknemers hè, in um, ja, loopbaangesprekken of functioneringsgesprekken. Maar je kan als werkgever, kan je natuurlijk ook uh, een stukje ontwikkeling faciliteren ja, door middel van trainingen en scholing, zodat werknemers de kennis en skills krijgen of hebben om hun werk goed te doen, zodat hun baan passend is of passend wordt. Dus daar kan je zeker als werkgever, kan je daar wat mee. Nou, wat ook heel, uh, heel belangrijk is bij werkstress, is we zien soms dat als mensen helemaal geen autonomie hebben en het gevoel hebben dat ze eigenlijk helemaal geen stem hebben of geen bijdrage of geen verantwoording krijgen. Ja, dat kan ook heel veel stress opleveren. Het kan ook zijn dat iemand te veel autonomie heeft en dat hij het gevoel heeft dat hij... Ja maar rondzwemt. En dat hij het maar uit moet zoeken. En uh, ja, dat hij heel veel dingen zelf moet uh, ja, oplossen. Genereren. Dat kan ook natuurlijk stress met zich meebrengen. Nou dus te weinig of te veel autonomie. Ja check dit ook bij je werknemers. In uh, loopbaangesprekken. Want de ene persoon heeft juist meer autonomie nodig. Dan de andere. Dus dat verschilt ook nog. Per persoon, dat is ook echt heel erg individueel. Nou, wat je ook nog als werkgever kan doen, is de juiste middelen aanbieden, zodat werknemers in staat zijn om hun werk ja, zo efficiënt mogelijk en met een hoge kwaliteit ja, te kunnen verrichten. Dus um, vraag dit ook aan je werknemers van welke middelen heb je nodig om optimaal je werk te kunnen doen. En soms kan het wel eens heel handig voor iemand zijn om twee beeldschermen te hebben. Of iemand die echt heel veel uh, zit achter zijn computer om een goede ergonomische stoel te hebben. He, zo zijn er allerlei middelen. Ondersteuning. He, of iemand die uh, zegt ik wil wel een sta-bureau. He, want daardoor um, ja, beperk ik het uh, heel de dag zitten. Ja, dat zijn faciliterende middelen die soms ook heel helpend kunnen zijn. En zeker ook bijdragen ja, en uh, stressvermindering. Ja, wat, wat ik zelf ook heel vaak uh, tegenkom bij bedrijven en met werknemers. Is dat um, sommige personen, maar ook sommige bedrijven richten zich heel erg op uh, geleverde prestaties. Hè, of eigenlijk meer op... Um, ja, op resultaten. En dat is dan het bedrijfsklimaat. En het gaat voortdurend maar om het resultaat. En uh, soms is het ook wel eens belangrijk om te kijken, dus niet alleen maar naar wat er niet is en wat er niet af is aan werk of wat er niet um, gepresteerd is. Maar juist ook te kijken welke dingen er goed gaan en welk werk er wel afkomt komt. He? Want dan krijg je meer een positieve flow. En dat kan je doen door dat te benoemen of zelfs ook gewoon dingen te vieren die je bereikt. Hè, samen met je medewerkers. Dus dan ga je eigenlijk veel meer richten op de geleverde prestatie, op positieve dingen en minder op de dingen die um, er niet zijn. Nou, wat ook nog iets is wat echt ook stress kan. Um, uh, verminderen is oprechte belangstelling naar je medewerkers als leidinggevende hè, of als, um, hè, als um, uh, manager want um, wat we heel vaak zien is dat, um, ja, dat er te weinig aandacht is voor een medewerker en als jij oprechte belangstelling toont, dan kan je ook praten en peilen hoe alles thuis gaat, hoe alles bij een medewerker verloopt, hè, hoe dat hij in zijn werk zit. Dan kan je altijd ook uh, soms ook een beetje voelen of er stressfactoren zijn, dingen die niet lekker lopen. Want vaak is het niet alleen het werk, is die stressfactor, dat vertelde ik al... maar is het soms ook echt een combi van factoren thuis en op het werk. Maar als jij echt ook uh, oprecht uh, belangstelling voor een medewerker hebt... een keer een praatje maakt hè, en zegt van uh, op vrijdag uh, ga je nog wat leuks doen in het weekend... Hè, en op maandag daarop terugkomen van uh, goh, hoe was je barbecue geweest... of ben je nog uh, met je gezin uh, een dagje weg geweest... Je moet eens kijken wat er gebeurt als je mensen echt gewoon aandacht geeft. Mensen voelen zich meer gezien en meer gehoord. En um, ja, dat verhoogt vaak ook de loyaliteit. Dus um, ja, daar heb je eigenlijk op alle fronten heb je daar, um, ja, de positieve effecten van. Nou, wat ook heel belangrijk is om, om werkstress ook echt inzichtelijk te maken. Want hoe herken je nou die druppel hè, van die emmer die overloopt? Nou, je, ik denk dat het heel belangrijk is om regelmatig werkstress te checken en dat kan je doen aan de hand van een aantal vragen, maar je kan dat ook doen tijdens uh, loopbaan of functioneringsgesprekken, He, je kan een of medewerkersonderzoek doen, He, dat is ook echt een hele goede manier om werkstress uh, inzichtelijk te maken. En uh, zeker als het structureel is, want dan kan je ook, als je het inzichtelijk maakt, kan je natuurlijk ook gaan kijken van, hè, uh, hoe kan ik ermee omgaan, kan ik daar een oplossing voor verzinnen, is er echt structureel personeelstekort, ja ga eens kijken wat je daarmee kan, hè? of dat je daar misschien, of dat je de taken anders kan verdelen, of een extra persoon aannemen, hè, zodat de medewerkers die nu er zijn, dat die niet te veel belast worden. Ja, En zo zie je en hoor je dat er toch wel heel veel factoren zijn die invloed hebben op uh, werkstress. Het is vaak niet één ding, maar het zijn vaak ook hele kleine dingen hè, waar je wel wat heel praktisch mee kan hè, of um, ja, waar je in ieder geval aandacht aan kan besteden. Ja, Daarnaast is het natuurlijk van belang om uh, op tijd werkstress te signaleren, om langdurige uitval te voorkomen. He, en uh, ja, organisaties kunnen daarin zelf een, een actieve rol in nemen. Nou, ik hoop dat deze tips uit deze aflevering dat die, uh, uh, nuttig waren. En als je de tips nuttig vindt, ja, ik zou zeggen, ga ze toepassen in de praktijk. En doe dat soms gewoon stapje voor stapje. He, je hoeft niet meteen alles toe in te zetten. Maar kijk ook welke tips het beste pasten bij jou of jouw bedrijf of bij jouw medewerkers. He, want het is en blijft altijd maatwerk. Nou, Graag wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van IvoFit uh, Vitaliteitscoaching. Nou, Als je geen enkele aflevering wil missen, wat ik uh, uiteraard hoop, vergeet dan niet om je te abonneren op mijn YouTube-kanaal of op mijn uh, podcast-kanaal. Nou, mocht je iemand in je omgeving hebben waarvan je denkt nou, daar zouden deze tips zeker nuttig voor zijn, deel dan gerust deze of mijn andere ja, afleveringen met je netwerk. En dan uh, zou ik zeggen, ja, graag tot een, uh, een volgende keer.